0: Neuer Aufnahmetermin, neues Engineering-Kiosk. Hallo Wolfgang. Einen schönen guten Abend. Wir nehmen mal wieder zu einer Uhrzeit auf, die dir besser passen sollte. Ist ja schon ein Running Gag geworden. Normalerweise haben wir immer morgens aufgenommen. Heute haben wir Montagabend, pünktlich 20 Uhr, kurz vor der Tagesschau. Passt dir besser?
1: Super aktuell noch dazu. Also wenn ihr das hört oder nachdem es veröffentlicht worden ist, ist Podcast weniger als 24 Stunden alt. Also so topaktuell waren wir noch nie, aber wir haben ja auch ein top aktuelles Thema heute.
0: Was viele Hörer nicht wissen, dass der Wolfgang und ich uns auch neben unserem wöchentlichen Aufgabe- Aufnahmetermin privat unterhalten. Und eine ganze Zeit lang hat die Corona-Pandemie unsere Gespräche bestimmt, wo der Wolfgang jetzt auch persönlich von betroffen war. Genau, wir haben jetzt auch die Corona-Pandemie abgeschlossen, wie die Regierung in Österreich
1: offiziell ähm, Nettes Fact am Rande, die Contact-Tracing-App, die es ja auch in Österreich gibt, wurde jetzt offiziell abgeschalten. Also auch die gibt es nicht mehr. Die Pandemie wurde wirklich beendet. Und nachdem ich jetzt Corona auch eingefangen habe letzte Woche, ist sie auch für mich mehr oder weniger beendet vorerst mal. Und ich möchte dazu sagen, jetzt nicht bei apres eingefangen, weil ich gehe ja nie zu Apres-Ski-Aktionen, wie wir seit letzter Episode wissen. Und fälschlicherweise habe ich ja letzte Episode behauptet, Österreicher kennen kein apres Ich habe dann böse Meldungen bekommen, dass es natürlich sehr wohl Österreicher gibt, die apres mögen. Andi, du hast Glück, es gibt auch Österreicher, die apres
0: mögen. Somit hat die österreichische Corona-Durchseuchung nun auch Innsbruck erreicht. Hoffen wir, wünschen wir ihm gute Besserung.
1: Danke, ich bin, ich bin am Weg auf jeden Fall der Besserung. Vielleicht hört man es noch in meiner Stimme, aber dank der Impfung habe ich das ja gut überstanden. Kein Problem.
0: Ich finde aber auf jeden Fall toll, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast die Aufnahme hier heute durchzuziehen.
1: Ja, es gibt ja auch ein ein Thema, was äh, wesentlich wichtiger aktuell ist als Corona. Und wir haben ja auch länger diskutiert, ob wir überhaupt auf diesen Ukraine-Zug aufspringen sollen, weil Ukraine ist natürlich jetzt in, in aller Munde. Und die Frage ist, müssen wir halt auch noch etwas dazu beisteuern? Aber wir haben uns überlegt, dass wir da durchaus vielleicht einiges zu besprechen haben und gerade von der technischen Seite aus das Ganze ein bisschen beleuchten könnten.
0: Wir sind kein politisches Podcast, in dieser, in dieser Episode wollen wir die ganze Thematik mal von der technischen Perspektive ein bisschen durchleuchten und fangen mal direkt mit dem Wolfgang an. Wolfgang, du hast mal in ein Sabbatical-Jahr gemacht und bist eine Runde rumgereist, bis Corona deine Reise beendet hat und so viel ich weiß, auf deiner Reise warst du auch mal in der Ukraine, ist das richtig?
1: Ja, ich war in der Ukraine, ich glaube sechs Wochen lang oder so und bin da auch in den, in den ganzen Städten, die man jetzt so, so liest, herumgereist, also... Lviv, Kiew, Kharkiv, Odessa im Süden. Also ich war da überall und ich war eigentlich damals sehr erstaunt. Man glaubt immer, die Ukraine ist irgendwie weit weg und das ist in irgendeinem Land im, im Osten und das ist eine andere Kategorie. Aber ich war eigentlich erstaunt, wie modern das ganze Land ist und wie weit die sind. Sie sind ja auch im IT-Bereich extrem weit und es gibt mittlerweile extrem viele Outsourcing-Firmen in der Ukraine. Und wenn man mal selber in diesen Städten war und da auch in in vielen Cafés war und und Leute getroffen hat, wir haben natürlich mit Ukrainern auch viel zusammengearbeitet, Andi auch, aber wenn man mal in in den Städten war, fühlt sich das natürlich auch ganz anders an, auch wenn man so Bilder sieht vor vor dem Regierungspalast zum Beispiel, wenn man man da einfach selber auch mal vorbeigegangen ist, ist das einfach was ganz was anderes. Man sollte natürlich jetzt nicht sagen, okay, nur weil sich das westlicher anfühlt, ist das irgendwie alles schlimmer zu bewerten. Wir hatten das ja mal schon in in Aleppo mit der russischen Armee kürzlich, da hat die westliche Welt nicht so direkt drauf geschaut. Also es hat natürlich eigentlich nichts damit zu tun, ob das jetzt westlicher ist oder nicht. Aber wenn es halt direkt vor der Haustür ist, dann dann schaut man da einfach, einfach mehr drauf, das ist ganz klar. Und wenn man sich das überlegt, also der Andi ist jetzt von mir, glaube ich, so um die 600 Kilometer weg und die ukrainische Grenze ist von Wien nur 450 Kilometer weg. Also eigentlich sind, sind wir aktuell fast näher an der Ukraine als, als zueinander. Und ähm, der Andi hat wir sind kein politisches Podcast, das stimmt natürlich. Aber ich möchte da auch, äh, so wie die österreichische Regierung, die ausnahmsweise mal was Interessantes gesagt hat, wie sich Russland beschwert hat über die österreichische Position, weil sie ja ein neutrales Land ist. Und Österreich dann geantwortet hat, militärisch ist Österreich vielleicht neutral, aber politisch nie neutral, wenn es um die Achtung des Völkerrechts geht. Und insofern ähm, kann man auch in manchen Bereichen, glaube ich, durchaus politisch sein, sogar wenn es um IT geht.
0: Wie sieht denn deine Informationslage aus, wenn wir Ukraine, Russland und Technologie mal miteinander verbinden? Was kommt dir da sofort in den Sinn?
1: Also es gibt natürlich ganz ganz viele Connections im IT-Bereich zur Ukraine, aber ganz konkret, ganz kürzlich, habe ich einen Tweet gesehen von, von jemandem aus der Ruby-Community, der da sehr verankert ist, der so einen Tweet geschrieben hat, er, er erwartet sich auch gar nicht, dass die Welt jetzt irgendwie viel Geld schickt oder ihm zu Hilfe kommt im, im Krieg direkt, sondern er würde sich halt nur wünschen, dass die uh, Spread the Word, ähm, also dass die, ich das übersetzen wir es am besten, die Informationen verbreitet werden. Das wäre ihm am wichtigsten und ich glaube, das ist auch, auch sehr wichtig und was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass uh, ein Freund von mir dann geantwortet hat, ähm, es ist eh die ganze Welt schon informiert und die ganze Welt arbeitet schon daran. Auch die ganzen großen Firmen setzen sich gegen diesen Krieg ein, gegen diesen Angriffskrieg ein. Und er er hat eigentlich eher eher hilflos gefragt, was was man noch machen kann. Und es gibt natürlich auch Firmen, die einiges machen und
0: gemacht haben. Und zwar ähm, gibt es eine ganze Menge. Durch die, durch die Pandemie wurde natürlich Remote Work verstärkt und, und, und somit habe, äh, haben Wolfgang und ich auch ziemlich viele äh, ukrainische, russische und belarussische Kollegen, die auf der einen Seite natürlich auch aus Deutschland und ähnlichem gearbeitet haben, aber teilweise auch aus Russland, äh, Belarus und Ukraine. und die diversen Firmen haben ein paar Aktionen getätigt, um natürlich ihren Mitarbeitern und inklusive den Familien zu helfen. Ähm, das ging von zum Beispiel, dass die ähm, vorhandene Jahresboni und äh, zwei bis drei Gehälter jetzt sofort ausgezahlt haben, damit auf jeden Fall die Mittel für die betroffenen Personen zur Verfügung stehen. Ähm, hilft, glaube ich, schon, besonders wenn man weitere Reisen finanzieren muss für nicht nur sich, sondern sich, seinen Eltern, seine Freunde und so weiter. Dann äh, zum Beispiel ein positives Beispiel, Booking. Booking hat äh, sogar recht früh und zwar am 23. Februar, das war noch vor der Invasion, bereits ähm, eine E-Mail rundgeschickt mit Details, wie man zum Beispiel äh, umzieht in andere Länder und auch äh, wie Booking selbst dafür unterstützt. Dann gibt es eine Firma, die hat ein Safehouse in der westlichen Ukraine eingerichtet für alle ukrainischen ähm, Mitarbeiter dieser Firma. Ähm, man muss wissen dazu, dass in der westlichen äh, Ukraine die ähm, Beschüsse und ähm, Raketen wohl äh, nicht so stark sein sollen, beziehungsweise kaum sein sollen. Das ist so meine Information aktuell. Noch, noch zumindestens. Das kann sich natürlich noch ändern. Genau, noch zumindestens. Dann äh, generell ähm, ist halt ist halt das meiste, was die Firmen machen, ist aktiver Support für, für den Umzug, finanzielle Mittel zur Verfügung stellen und ja halt sowas wie wie ein, wie ein Safehouse. Das große Problem ist aber, dass Männer in der Ukraine zwischen 18 und 60 Jahren, glaube ich, die Ukraine gar nicht mehr verlassen dürfen, weil da werden sie vom Militär eingezogen, weil sie benötigt werden, um die Invasion zu stoppen.
1: Da kenne ich übrigens auch eine Geschichte von, von einem, der in Holland arbeitet und nur zu Besuch war, auf, auf Urlaub zu Hause in der Ukraine und genau in diese Zeit reingefallen ist. Und jetzt kann er, darf er einfach nicht mehr ausreisen und, und hängt jetzt in, in Kiew fest. Also es betrifft natürlich auch, Leute, die die Staatsbürger sind, aber nur zufällig jetzt jetzt dort gewesen sind und gar nicht dort wohnen.
0: Firmen, die nicht so viele Mitarbeiter in der Ukraine haben oder kein Büros haben, ähm, versuchen natürlich auch zu supporten, zum Beispiel ähm, Google, Trivago oder Iven. Die haben ihre Mitarbeiter aufgerufen, ähm, doch mal an diverse Foundations zu spenden, um äh, finanziellen Support für die Ukraine zu leisten und jeder Mitarbeiter, der was spendet, die Firma verdoppelt dann den Spendenbetrag. Das ist natürlich auch eine nette Geste, um die Menschen in der entsprechenden Region zu supporten.
1: Das stimmt natürlich, Geld ist, Geld ist immer gut und ich glaube, es kann, kann jeder so helfen. Aber was mich auch ein bisschen stört und ich, ich muss dazu sagen, es kommt jetzt vielleicht vielen bekannt vor, alle, die den, den Doppelgänger-Podcast hören und das gerade kürzlich gehört haben, haben das vielleicht auch schon gehört in in PIP seine Rant zu den den großen GAFA-Konzernen. Und dem kann ich eigentlich nur beipflichten, also wir verlinken das gerne, weil es natürlich auch ein bisschen scheinheilig ist, dass diese großen Unternehmen nur unter Anführungszeichen äh, Geld spenden, weil die eigentlich extrem viel Macht hätten. Und wenn sie die Macht zum Beispiel verwenden würden, um die richtigen Informationen nach Russland zu bringen, oder damals, bevor sie gesperrt wurden, mittlerweile sind sie teilweise schon gesperrt, dann hätten sie natürlich extrem viel machen können. Und so haben das zum Beispiel relativ viele User auch übernommen, diese Informationen irgendwie nach Russland zu bringen, indem sie diese Plattformen ausgenutzt, gehackt, kann man eigentlich nicht wirklich sagen, nennt sich auch Crowdstorming, ähm, indem sie zum Beispiel, keine Ahnung, auf, auf Tinder ihren Location umgestellt haben auf Russland und so plötzlich Russen erreicht haben, denen sie dann einfach Nachrichten schicken haben können über ihr Profil. Oder was es auch gegeben hat, ist, ist, dass zum Beispiel aufgerufen wurde, dass man in Google Maps einfach sich russische Restaurants zum Beispiel nimmt und dort einen russischen Text reinpostet, um die Russen zu informieren, was wirklich abgeht. Google hat dann später alle Reviews gelöscht weltweit von den letzten Tagen, ähm, auch mit einer sehr schwindligen Ausrede. Und ähm, ich habe es gesehen, mein Review, ich sehe mein Review zum Beispiel noch, ich habe es mit einem Review ausprobiert, aber es ist shadow gebannt. Also wenn man dann im Inkognito-Modus auf diese auf diesen Maps-Eintrag geht, taucht das Review nicht auf. Also die haben, die haben wirklich alle Reviews gelöscht. Und man muss, man muss das immer unter dem Hintergrund sehen, wo, warum das gemacht wird. Und äh, da kann man auch gerne einen, einen Artikel verlinken von ähm, russischen Leuten, die teilweise in der Ukraine sind oder im Ausland und probieren, ihren Eltern in Russland zu erklären, was eigentlich abgeht. Und die Eltern glauben den eigenen Kindern einfach nicht und sagen, ja, aber das stimmt ja nicht oder Putin wird schon einen Grund haben und da sind ja die ganzen Nazis in der Ukraine. Also die Information erreicht wirklich viele viele in Russland nicht. Und insofern hat man diese Tricks machen müssen, um, um zum Beispiel irgendwelche Informationen reinzuschleusen. Und solche Plattformen wie Google oder YouTube oder Facebook könnten das natürlich auf auf, auf hoher Ebene oder oder automatisiert einfach zum Beispiel ausspielen und, oder, oder zum Beispiel einfach auf der, auf der Startseite eine Verlinkung machen über irgendeine Information zum Ukraine-Krieg, der ja nicht mal Krieg heißen darf in, in Russland. Und meistens sagen halt die großen GAFA-Konzerne, ja, aber wir sind nicht, sind nicht politisch. Und da kann ich auch nur ein Argument vom, vom BIP wiedernehmen. Ähm, ich kann das gern auch nochmal verlinken, ich habe das extra rausgesucht. Damals, wie zum Beispiel das, das Leistungsschutzrecht in, in Deutschland diskutiert war, wurde, oder wird, glaube ich, immer noch diskutiert, hat Google plötzlich auf der Startseite groß eine Aktion gestartet, verteidige dein Netz, wie willst du die Zukunft im im Netz erleben und so weiter. Also da können sie plötzlich schon sehr politisch sein und Informationen auf die Startseite setzen. Aber wenn sie mal diese Macht im im positiven Sinne verwenden könnten, dann ziehen sie sich wieder auf diesen Standpunkt zurück. Sie, Sie wollen neutral sein. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil die werden sowieso paar Tage später gesperrt, wie man gesehen hat. Das heißt, sie hätten durchaus die paar Tage nutzen können, um noch die unter Anführungszeichen richtigen Informationen zu verbreiten. Und das finde ich halt, auf der einen Seite diskutiert man immer, dass diese GAFA-Konzerne sehr viel Macht haben und diese einschränken müssen. Und wenn sie mal die Macht benutzen könnten in einem positiven Sinn, dann machen sie es auch nicht, weil sie vielleicht auch Angst haben, dass dass sie dann zugeben, dass sie diese Macht natürlich haben. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil man das halt von technischer Seite die Möglichkeit hätte, aber sie sie halt nicht genutzt haben und halt sich nur unter Anführungszeichen auf sowas wie das Spenden
0: konzentrieren oder rausreden. Ach Wolfgang, du, du, du weißt auch, wie es ist. ja? Die großen Firmen drehen sich dahin, wo es ihnen am besten passt. ja? Das ist meistens vor allem die Seite
1: des Geldes, und da möchte ich auch noch gleich, gleich mal was loswerden, weil so viele Firmen natürlich mit ihrer Marketingabteilung oder, oder PR-Abteilung das extrem gut verkaufen, was sie nicht alles abschalten und, und welchen, äh, dass sie Russen-Services nicht mehr erlauben und so weiter. Wenn man sich natürlich überlegt mit den ganzen Sanktionen, dass alle Transaktionen, zum Beispiel finanziellen Transaktionen, nicht mehr erlaubt sind, ja, dann ist es relativ easy, weil dann kann ja auch keinen Kunden mehr in Russland haben, wenn der kein Geld zahlen kann dann kann ich auch einfach meine russischen Kunden sperren und das äh, noch sehr gut verkaufen. Also das ist, das ist schon auch so eine, so eine Scheinheiligkeit. Ich, ich möchte nur sagen, dass man da, glaube ich, auch aufpassen muss. Das ist so ein allgemeines Problem, kenne ich von mir selber auch, wenn man halt in dieser in dieser Domäne zu Hause ist, in der IT-Domäne, und dann hört man so positive News, dass irgendwas gemacht wird. Das sollte man halt auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Warum machen die Firmen das und, und wie, was könnten sie vielleicht noch machen?
0: Thema Sanktionen ist, ist ein ganz gutes. Ich möchte mal einen ganz kurzen Überblick geben, was Firmen so gemacht haben, bzw. machen mussten. ja, Und das speziell natürlich aus dem Tech-Bereich. Also, Facebook hat, Facebook hat erstmal alle staatlichen Medien aus Russland verboten, irgendwelche Werbung oder irgendwelche Art monetarisierbarer Content zu schalten. Für Google genau dasselbe. Apple Pay hat äh, seine Services in Russland komplett heruntergefahren. Ähm, Intel und AMD haben äh, haben aufgehört, Prozessoren in in Russland zu verkaufen. Ähm, Twitch und Onlyfans ähm, akzeptieren keine Zahlungen mehr von äh, russischen Banken.
1: Weil sie alle nicht mehr Zahlungen akzeptieren können wegen den Sanktionen.
0: Ist richtig, aber es scheint wohl noch so, dass... ähm, dass Streaming von Twitch und Onlyfans-Content in Russland noch möglich ist, außer des Zahlens. ist vielleicht auch noch ein interessantes Fakt.
1: YouTube und Google sind beide noch verfügbar. Facebook und Twitter wurde meines Wissens ja gesperrt. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass YouTube und Google auf den Top 3 besuchten Webseiten in Russland ist. Also es ist nicht so, dass das irgendwie andere Suchmaschinen, Yandex und so weiter sind, sondern Google und YouTube sind ganz oben auf der Liste. Also die haben auch in, in Russland noch immer großen Einfluss, sind noch online und da ist halt auch die Frage, warum sind sie noch online? Vielleicht eben, weil sie diese Macht bisher noch nicht genutzt haben.
0: Jetzt gibt es aber auch noch eine Thematik, wenn es um Geld geht, wo es, glaube ich, ein bisschen umstritten ist und das ist der ganze space Bitcoin, Ethereum oder Ethereum etc. Da gibt es zum Beispiel... Eine ziemlich große, äh, einen gro- ziemlich großen Mining-Pool von Ethereum nennt sich Flexpool und die haben alle Rechner und alle Compute-Resources in Russland ähm, aus ihrem Mining-Pool genommen. Das bedeutet natürlich nur, neues Ethereum zu meinen. Du hattest gerade über die großen Firmen gesprochen, du hattest gerade äh, über die machen alles wegen Geld gesprochen. Was ist denn deine Meinung zu der, zu der Sache, dass Elon Musk einfach mal ein paar Starlink-Terminals rübergeschippt hat?
1: Ja, finde ich ich natürlich extrem gut und scheinbar sind die auch angekommen im Gegensatz zu anderen Aktionen von ihm und die haben jetzt scheinbar Zugriff auf auf Starlink-Netzwerk und und sind damit unabhängig. Ähm, Nicht so toll war wieder, dass er wenig später irgendwie erwähnt hat, dass die ganzen russischen TV-Stationen und Streams natürlich bei ihm überall online bleiben, weil er ist der absolute Verfechter der Meinungsfreiheit. Ähm, könnte man natürlich auch anders sehen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, eh nicht so wichtig, was, was er da jetzt auf seinem, auf seinem Netzwerk macht.
0: Für Leute, die uns gerade noch nicht folgen können, was ist Starlink und was ist passiert? Starlink ist ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, das künftig weltweiten Internetzugang bieten soll. SpaceX sollten wir inzwischen alle kennen, ähm, die Firma von Elon Musk, die wiederverwendbare Raketen baut und die Reise zum Mond und zum Mars erschwinglich machen soll. Was ist also jetzt passiert mit Starlink? Ähm, der Vizeminister vom Digitalen Minister- nee, vom Ministerium für digitale Transformation hat über Twitter Elon Musk gefragt, ob er etwas, ähm, ob er Starlink-Hubs bereitstellen könnte, damit die Internetverbindung in der Ukraine gesichert ist, sofern denn Russland die Internetinfrastruktur angreift. Was hat Innerhalb von von elf Stunden hat Elon Musk dann zurückgetweetet, hat gesagt: Starlink ist nun aktiv in der Ukraine, die Terminals sind auf dem Postweg und ich glaube, zwei Tage später äh, waren die da auch vorhanden.
1: Ich glaube, es sind nur 50 Terminals oder so, also man kann nicht allzu viel damit machen, aber wenn das als als kritische Infrastruktur gesehen äh, gesehen wird, wo dann das Militär oder so drüber kommunizieren kann, ist natürlich äh, grundsätzlich ganz interessant. Was dieser Minister interessanterweise noch gemacht hat, dieser
0: ukrainische. Klingt klingt leider wieder etwas dümmer, würde ich fast sagen. Das ist auch gar nicht so bekannt. Das das, das kam jetzt gar nicht so in den den Massenmedien. Das hat der Andi wieder irgendwo gefunden. Äh, Hast du das verifiziert, dass das wieder stimmt, wenn wir
1: schon bei Fake News sind?
0: Also, okay. Habe ich ich gemacht, also zumindest von der Domain. Also entweder hat irgendjemand ähm, ikan.org gehackt und ein PDF da hochgeladen oder dass es war. Ähm, Ich denke... Ich denke zweiteres.
1: Dann erklär mal, was da, was da abgegangen ist.
0: Und zwar hat der Vizeminister, derselbe Vizeminister vom Ministerium für Digitale Transformation, der ICANN geschrieben. Die ICANN ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers und die koordiniert die Vergabe von einmaligen Namen und Adressen im Internet. Kurz gesagt, Top-Level Domains und IP-Adressen und so weiter und so fort. Und zwar hat dieser Prime Minister der ICAN einen Brief geschrieben mit der Bitte, doch die russisch-spezifischen Top-Level-Domains abzuschalten, alle darauf spezifizierten SSL-Zertifikate zurückzuziehen und die, ich glaube, die DNS-Root-Server, die in in, in, in Russland located sind, abzuschalten. Und die ICANN hat dann daraufhin eine Antwort verfasst, die sie öffentlich äh, im Netz geteilt hat, die können wir natürlich unten verlinken, was dann eigentlich besagt, dass sie das gar nicht können, aufgrund der dezentralen, des dezentralen Aufbaus des Internets. Was ist deine Meinung dazu, Wolfgang? dass er
1: sich scheinbar nicht sehr gut auskennt und niemanden zur Verfügung hatte, der sich gut auskennt, gerade in, in dem Bereich. Aber es muss man auch verstehen, der, die haben, glaube ich, gerade andere Probleme. Versuchen halt alles alles Mögliche, das äh, würde wahrscheinlich jeder in der in der Situation so, so machen.
0: Wir verlinken, wir verlinken die Antwort in den Show Notes. Aber noch was anderes. Du hast gerade von den großen ähm, Firmen gesprochen. Und jetzt reden wir hier gerade über DNS und etc., etc. Wie siehst du das denn, wenn Cloudflare jetzt mal einen Move machen würde? Wenn Cloudflare, Cloudflare wie, viel, wie viel betreuen die, Also die, für die geht ja, glaube ich, der halbe Internet-Traffic durch. Wenn, wenn, wenn die einfach mal irgendwas abschalten, irgendwas sperren, wie, was wäre deine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin jetzt sowieso kein, kein Freund von, von Sperren, wenn es äh, um Informationszugang geht. Und ich glaube, das ist ja genau das Problem, was, was Russland gerade betreibt, dass sie alle ausländischen Medien aussperren und mittlerweile die ganzen Fernsehstationen ja auch in in Russland eigentlich mehr oder weniger verboten sind, weil niemand mehr Krieg sagen darf. Und wenn irgendwie jemand negativ berichtet über die ganze Sache, dann gibt es bis zu 15 Jahren Haft. Das heißt, die ganzen ausländischen TV-Stationen und so weiter sind mittlerweile nicht mehr in Russland und und haben einfach schließen müssen. Das heißt, grundsätzlich die, die Information den Informationszugang zu beschränken, ist meiner Meinung nach immer eine schlechte Idee. Und das ist genau das, was was Russland eigentlich macht. Und ich würde es eher umgekehrt sehen. Man sollte eigentlich allen Informationen geben. Und man muss nicht einmal unbedingt einschränken, meiner Meinung nach filtern,
0: solange man auf viele Informationen Zugriff hat. Ich denke, denke, das Problem jetzt mit den ganzen Sanktionen ist, die ganzen europäischen und amerikanischen Services, die sperren jetzt ihren Zugang, weil sie es müssen. Aber im Endeffekt betrifft halt die Zivilbevölkerung und das ist eigentlich das Falsche an der ganzen Sache. Die, ja, also, die können ja, die können ja am wenigsten dafür und, und die meines Erachtens nach brauchen die ja halt auch die Informationen, um A, die, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, um, um ihre, um ihre, ähm, Auswanderung, ihre Flucht zu planen. Ähm, ich bezweifle, dass jetzt, dass jetzt die, dass Putin und die Oligarchen Google Maps nutzen, um zu wissen, wie man nach Kiew kommt?
1: Also da, da, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Ich glaube, die, die Sanktionen, die es derzeit gegen Russland gibt, die, die sperren ja keinen Zugang zu Informationen. Das heißt, die ganze Sperrung von Facebook, Twitter und so weiter, die geht ja von Russland aus. Also ist ja nicht so, dass die Sanktionen jetzt die Informationen äh, nicht mehr zur Verfügung stellen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die ganzen Sanktionen, die, die treffen natürlich auch die, die Bevölkerung. Und wenn jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen hat jetzt äh, Master und Visa angekündigt, ähm, alle Transaktionen zu, zu blockieren und 74 Prozent aller Transaktionen 2020 waren Master- und Visa-Transaktionen in Russland. Es betrifft sehr wohl die, die Zivilbevölkerung, ganz, ganz klar.
0: Aber... Wie die jeweiligen Firmen auf die Sanktionen reagieren, ist ja komplett unterschiedlich. Ja? Nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Trivago. Trivago hat die ganze letzte russische Plattform einfach mal abgeschaltet. Oder nehmen wir mal, ich habe heute noch gelesen, dass Netflix und TikTok ihren Zugang aus russischen IP-Adressen deutlich ähm, ver- vermindern. Ja? Das bedeutet natürlich auch, dass TikTok auch ein Kommunikationskanal sein kann für für, für, für solche Leute. Ja? Wobei
1: diese Medien glaube prima von von Russland schon gesperrt sind. Also die großen GAFA-Konzerne sperren nicht den Zugang zu ihre zu ihren Plattformen, sondern Russland sperrt den Zugang zu den Plattformen. Aber du hast natürlich recht, wenn, wenn es um, um Sanktionen geht, trifft es natürlich auch die, die Bevölkerung. Und das ist ja, glaube ich, auch die Idee und die, der einzige, meiner Meinung nach, ich bin jetzt kein, kein Politikwissenschaftler oder so, aber meiner Meinung nach ist der, der einzige Ausweg, wenn die Bevölkerung in Russland ähm, Wind davon bekommt und und nicht manipuliert wird über die Informationsmedien dort, weil sonst glaube ich schafft es niemand irgendwie, Putin umzustimmen oder so. Also es kann eigentlich nur von der Bevölkerung ausgehen, aber wenn man natürlich sieht, dass ich glaube gestern 5000 Leute verhaftet worden sind, weil sie auf die Straße gegangen sind und und protestiert haben, friedlich, dann muss man sich das natürlich erstmal trauen und das ist ist schon schwierig. Und wenn man so den den Spezialisten zuhört, dann kennt der Großteil in Russland diese Informationen einfach nicht und vertraut Putin. Und wie ich schon erwähnt habe, also wenn man den eigenen Kindern nicht glaubt, dann äh, ist das schon sehr tief verankert und das macht die Situation natürlich überhaupt nicht leichter.
0: Kommen wir mal von den großen Firmen zu den Individuen. Jetzt hoffentlich schaffen ziemlich viele Leute die, die, die Flucht aus dem Kriegsgebiet. Wie sehen denn Deren Arbeitschancen hier in Europa, in der Europäischen Union aus, weil die Ukraine ist ja kein Mitglied der Europäischen Union und ähm, Visa-Requirements sind ja immer so eine Sache. Ähm, hast du da einen Überblick, wie da der aktuelle Stand ist?
1: Meines Wissens ist es vor ein paar Tagen ähm, dieses Sonderrecht, ich weiß es leider nicht, wie es, wie es heißt, eingesetzt worden, das damals in der EU für einen, nach dem Jugoslawienkrieg erstellt worden ist und seitdem nie zum, zur Anwendung gekommen ist, ähm, was einfach die, 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 die Flucht erleichtert. Und die Leute können dann direkt arbeiten oder bekommen eine Arbeitsgenehmigung und auch automatisch ähm, Asyl. Oder ich glaube, sie können sogar ohne Asyl arbeiten. Also das ist ähm, alles außerhalb des normalen Asylrechts. Und das wird auch nötig sein, weil geschätzt sind ja sieben Millionen Flüchtlinge, die so die EU erwartet. Und das ist damit die die größte Flucht seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man das jetzt mit anderen Flüchtlingen vergleicht, man sollte da nie Vergleiche anstellen, Aber es befinden sich natürlich auch sehr viele Fachkräfte darunter. Und das kann natürlich auch dem europäischen Arbeitsmarkt helfen, wenn man mal irgendwas Positives daran sieht in der ganzen schlimmen Situation. Auf jeden Fall wird es trotzdem extrem viel Solidarität brauchen in der EU und bei uns, weil sieben Millionen Leute aufzunehmen und vor allem, so wie es aussieht, wird es eine längere Aktion werden. Das Ganze wird nicht in einer Woche vorbei sein.
0: Kommen wir mal, kommen wir mal zu, der, zu der Frage, was ihr als Hörer denn tun könnt? Und zwar, ähm, Wolfgang, wie würdest du jemandem, der zum Beispiel Arbeitskollegen hat, die äh, vielleicht original aus der Ukraine sind ähm, oder Verwandte in der Ukraine haben oder aus Russland oder aus Belarus sind, wie würdest du äh, diesen was würdest du diesen Menschen äh, raten, wie die sich jetzt gegenüber den betroffenen Personen verhalten sollen? Kannst du da, kannst du da Tipps geben? Vielleicht auch als Engineering Manager.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich, ich würde das, würd das so handhaben wie bei allen nicht arbeitstechnischen Themen. Also wenn es ums ums Privatleben geht, es kommt wahrscheinlich immer auf die Person drauf an, ob sie über solche Dinge reden wollen oder nicht, oder was das Verhältnis natürlich zu, zu dem Teammember ist. Aber grundsätzlich muss man das halt auch einfach mitdenken, wenn es um irgendwelche es, es kann natürlich oder es, ich kann man kann man es nicht anders vorstellen, dass die extrem viele andere Dinge im Kopf haben, natürlich mit, mit Familie und, und dem eigenen Land. Das heißt, es wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit, Arbeit aus und äh, auf, auf die Performance, wenn man es wenn ganz hart sieht. Also ich glaube, da, da muss man halt einfach auch dementsprechend einen sicheren Raum schaffen, dass das nicht sich irgendwie negativ auswirkt auf alle Beteiligten. Und sonst würde ich einfach mit den Leuten reden, im Normalfall, hat man ja gutes Verhältnis als, als Engineering Manager mit den Leuten und, und kann über solche Dinge auch, auch sprechen. Und dann, dann sieht man ja auch, wo man, wo man vielleicht direkt helfen kann. Und es kann natürlich sein, dass man wirklich direkt helfen kann, unter Umständen auch als Privatperson oder sonst auch als Firma oder einfach die, die nötigen Freiheiten dann, dann gibt.
0: Sehe seh ich ähnlich. Ich habe direkte Kollegen, die kommen aus der Ukraine. Die äh, haben da auch Verwandte, die gerade betroffen sind. Wir haben Hilfe angeboten, soweit wir es können. Wir reden wirklich nur darüber, wenn, wenn, wenn der Kollege darüber sprechen möchte. Wir versuchen so weit wie möglich einen, einen sicheren Raum zu schaffen. Und bitte legt sehr viel Empathie an den Tag und seid da auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise aufdringlich und wollt und, und Informationen erhaschen. Das wäre das wär völlig der falsche Zeitpunkt. Jetzt hat man gegebenenfalls keine Mitarbeiter, Freunde, Kollegen, die betroffen sind. Was, was kann denn jeder von uns tun, Wolfgang? Ja, ich glaube, es, es gibt sehr
1: viele Dinge, die die man, die jeder machen kann oder jede machen kann, aber auch als IT-Person zusätzlich noch machen kann. Ich glaube, ganz grundsätzlich sollte man sich mal nicht einschüchtern lassen von dem von dem Ganzen. Das ist halt in dem Fall die Putin-Kriegsführung. Die, die soll ja die Unsicherheit schüren in, in Europa. Sie wird da einfach mal probieren, möglichst sich nicht einschüchtern zu lassen. Und dann natürlich auch die... Solidarität, die dann gefragt ist in Zukunft und die kann sich natürlich in, in vielen Bereichen ausdrücken. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, wir sind ja in dieser Situation, dass wir ähm, sehr gute Gehälter haben und, und sehr gut verdienen. Man kann sich auch überlegen, einfach mal ganz ganz dumm äh, zu spenden. Wir verlinken da gern auch noch ein paar, paar Seiten dazu. Man kann neben Geld ja auch Sachspenden leisten. Da gibt es also auch viele viele Möglichkeiten. Man kann natürlich auch so weit gehen, dass man wirklich, wenn man irgendein Zimmer zur Verfügung hat oder oder ein Teil vom Haus das zur Verfügung stellt, kann man da gern auch noch verlinken. Da gibt es einige große Plattformen. Unterkunft-ukraine.de ist eine große, aber auch Airbnb macht da viel unter Airbnb.org. Man kann übrigens auch einfach, wenn man will, habe ich neulich gesehen, auch ganz nette Aktion, auf Airbnb ein Zimmer mieten in Kiew aktuell und gar nicht hinfahren, um einfach so möglichst schnell Geld zu transferieren an Leute, die wirklich vor Ort sind. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da die richtige, richtige Schicht in der, in der Ukraine trifft. Aber ist auch, auch eine nette Geste, auf jeden
0: Fall. Funktionieren die ganzen Online-Plattformen aktuell? Angenommen, ich würde jetzt jemanden aufnehmen wollen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die ganz andere Sachen im Kopf haben, als äh, auf Airbnb oder auf Couchsurfing gerade nach einem Zimmer zu suchen. Sondern Also erreiche ich da die richtigen Leute? Ja,
1: so Airbnb.org es ist eine eigene, eigene Plattform für solche Fälle, wo im Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt werden können, zum Beispiel. Also das ist, das ist normalerweise schon bekannt. Aber es gibt eben auch zahlreiche andere Plattformen. Es äh, gibt auch in, in Österreich Plattformen. Dafür kann ich auch noch gerne einen Link äh, versenden. Es ist sogar eine, glaube eine staatliche Organisation, die derzeit alle, alle freien Couchen und, und Betten registriert und, und sich darauf vorbereitet. Und wer sich aus dem Tech-Bereich Interessiert, wie sowas abläuft, auch da kann ich wieder den Doppelgänger-Podcast empfehlen, im, im letzten Doppelgänger-Podcast. Einer der Hosts hat aktuell äh, fünf Kinder und vier Erwachsene in seinem Gästezimmer untergebracht und auf der Couch. Ähm, also, wer ich das mal persönlich anhören will, können wir auch noch gern verlinken. Also, man kann da wirklich sehr viel, sehr viel tun und auf, auf verschiedenste Weisen helfen. Was wir, glaube ich, als IT-Menschen noch machen können, auch wenn es jetzt nicht unbedingt IT ist, aber wir, wir arbeiten halt auch in dieser Informationswelt auch und, und Social Media, ist, glaube ich, einfach die, die richtigen Informationen verbreiten und vielleicht auch andere Leute darüber informieren, wie das läuft mit Fake News, was Fake News sind, was vielleicht auch gute Quellen sind, denen man trauen kann. Also mir geht es selber auch oft so, wenn da zum Beispiel eine äh, Enon-Gruppe irgendwas postet, man nimmt das sofort für, für wahr an. Aber es gibt natürlich extrem viel Fake News von allen Seiten. Und ich, zum Beispiel habe ich gerade kürzlich einen Tweet gesehen von, von einem Russen, der in der Ukraine, glaube ich, gefangen worden ist und jetzt erzählt, wie schlimm das alles ist in der Ukraine. Und er hat sich das nie geglaubt und was er für viel Falschinformationen von, von Russland bekommen hat. Und drunter war dann irgendwie ein Bild von so einem ähnlichen Typen, der so ähnlich ausgeschaut hat und in, in einem ukrainischen Overall. Das heißt, dass der gar kein Russe sei, sondern Ukrainer. Und ich habe mir das sofort gedacht, ah, okay, das war, war F- Fake News. Man sieht da einen, einen Tweet dazu und denkt sich, ah, das haben die Ukrainer einfach nur verbreitet, äh, Fake News. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ist es aber doch so, dass das Fake News vielleicht von der russischen Seite war, um abzulenken, dass der gar nicht echt sei, dieser russische Soldat. Also es ist extrem schwierig, sogar für Leute die vielleicht glauben, sie, sie, sie kennen sich gut aus, wie, wie mich zum Beispiel auf Twitter, wie schnell man eigentlich so mit einem Tweet einfach sich denkt, ah, okay, das war falsch Information. Also man muss da schon extrem aufpassen und weil du zwar die Tagesschau erwähnt hast, ich glaube, solche ganz klassischen öffentlichen Medien, die wirklich gute Arbeit leisten und, und Faktenchecks machen, auf die sollte man sich immer noch verlassen können und vielleicht auch mehr verlassen in solchen Zeiten und nicht jeden Scheiß auf Twitter retweeten, auch wenn ich das auch gerne mache, ohne lang nachzudenken. Und auch wenn die Informationen von irgendwelchen Quellen wie, wie Enon oder von irgendwelchen anderen Hackerquellen kommt, wo man vielleicht glaubt, ah, das sind ja eh die Guten, da muss es stimmen, würde ich da einfach extrem aufpassen, was man so verbreitet. Und, und man muss die ganze Sache nicht noch mehr aufheizen würde ich sagen, als sie schon ist. Und und man sollte gerade jetzt eigentlich auf auf Qualität achten und vielleicht zweimal auf so einen Tweet schauen, bevor man retweetet oder oder die Informationen verbreitet. Und da sehe ich halt uns irgendwo gefordert, weil wir uns mehr oder weniger damit auskennen. Und ich glaube, zu Normalzeiten sollte man das schon machen, andere zu educaten, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, jetzt in, in den heißen Zeiten ist es, glaube ich, noch viel wichtiger, dass man das macht. Und das können wir als aus dem Tech-Bereich eigentlich ganz gut machen und und sollten machen. Und das ist auch hilfreich für die ganze Situation.
0: Das war doch mal ein gutes Schlusswort für eine etwas schwierige Engineering-Kiosk-Folge. Geht doch einfach mal zurück zu eurem Arbeitgeber und fragt ihn, was was ihr tun könnt. Wir haben ein paar Firmen gesehen, die haben ihre leeren Konferenzräume, gerade als ähm, Schlafräume umgewandelt, um dort ein paar... ähm, betroffene Personen aufzunehmen. Ähm, An an jeden größeren Hauptbahnhöfen ähm, kommen, glaube ich, täglich Züge an mit äh, Leuten. Schaut doch mal nach, ob es da auch eine eine, eine Kontaktstelle gibt, wo man sich ähm, vielleicht ein bisschen detailliert informieren kann. Wir verlinken da gern natürlich
1: äh, alles noch, sowohl für Österreich wie auch Deutschland natürlich. Und man muss sich vielleicht auch nochmal im im Hinterkopf behalten, es geht da auch oft einfach darum, jemanden eine Nacht aufzunehmen. Die reisen sowieso ganz oft weiter in, in Europa, ähm, weil sie da irgendwen kennen, Familie haben. Und es geht einfach darum, dass die irgendwo schlafen können und vielleicht mal eine Dusche bekommen oder so. Also ähm, man kann da wirklich sehr, sehr einfach helfen. Und im schlimmsten Fall kann man ja auch einfach nur unter Anführungszeichen was spenden. Das wird dann auch von sinnvollen Organisationen ganz, ganz gut verteilt. Und wäre es ganz will kann auch direkt dem ukrainischen Militär spenden, geht auch. Also es gibt wirklich alle Möglichkeiten,
0: wohin man spenden kann. Wer mehr dazu lesen möchte, verlinken wir in den Shownotes auch noch ähm, einen sehr, sehr guten Artikel von ähm, Gergli Oros. Und zwar ist das ein... ein das ehemalige Software-Engineer von Uber, The Pragmatic Engineer, der sehr viel auch über dieses Thema bloggt. Sehr guter Artikel. Oder hört doch mal in die aktuelle Folge von dem Programmierbar-Podcast rein. In der aktuellen News-Folge gibt es auch einen kleinen Rundumschlag über technische Sanktionen.
1: Jetzt hätten wir fast, fast noch nach was vergessen. Wir müssen ja auch mal was Positives loswerden in diesen verdammt triesten Zeiten, wo man nur schlechte Nachrichten jeden Tag hört. Wir haben ein kleines Projekt gestartet, ein kleines Repository verlinken wir natürlich auch gerne. Und zwar geht es um Open Source Projekte und den interessanten Geschichten dahinter. Ich habe letztes Mal erwähnt, warum MySQL, MySQL heißt und MariaDB, MariaDB. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist das eine coole Information und es gibt ganz viele Open Source Projekte, die wo keiner eigentlich die Geschichte oder wenige Leute die Geschichte hinter diesen Open-Source-Projekten kennt. Und wir haben gedacht, wir machen einfach ein Repository, jeder kann mitmachen mit Pull-Requests und wir sammeln einfach diese netten Geschichten hinter diesen Open-Source-Projekten, woher kommt
0: der Name oder... Sonst vielleicht auch trivia geschichten zu den Open-Source-Projekten. Aktuell ist noch gar nicht so viel drin, aber wir haben gestartet. Natürlich sind die Hintergründe zu MariaDB und MySQL drin, aber auch warum Hadoop, Hadoop heißt oder Apache Kafka Kafka, woher der Name Kubernetes kommt oder was der Hintergrund von Curl ist oder von Debian so viel dazu. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Lasst euch nicht unterkriegen. Konsumiert in der Zwischenzeit Informationen, filtert die Informationen und teilt die wertvollen Informationen. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören, trotz meinen vielen Monologen. Diese Woche hoffentlich in einer besseren Atmosphäre über ein Tech-Thema. Bis bald. Ciao.